0: Wenn man Natur liebt und beobachtet, dann lebt man eigentlich in einem ständigen Zustand der Trauer, weil man mit ansehen muss, wie, wie das, was man liebt, bedroht ist und, und auch zerstört wird. Also die Vogelwelt, die ich in meiner Kindheit und Jugend noch kennengelernt habe, die ist fast untergegangen.
1: Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Wie haben Sie das gemacht? dem gemeinsamen Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen. Wir laden alle zwei Wochen die besten Reporterinnen und Reporter Deutschlands ein und besprechen jeweils einen ihrer Texte. Mein Name ist Andrew Müller und heute ist zu Gast Johanna Romberg. Sie war früher mal beim Stern, dann lange bei der Geo und schreibt jetzt unter anderem Bücher und schreibt für die Riffreporter. Ich freue mich, dass ihr heute da ist. Hallo, Johanna. Hallo. Wir wollen heute vor allem über deinen Text, die letzte Suche nach dem Elfenbeinspecht, sprechen. Der ist schon etwas älter, 2007 in der Geo erschienen. Aber ich finde ihn nicht nur sehr schön und spannend geschrieben, sondern er ist auch immer noch aktuell, weil es da neue Entwicklungen gibt tatsächlich. Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, erstmal kannst du vielleicht erklären, das ist ja nicht irgendein Vogel, dieser, dieser Specht. Mhm. Äh, was macht den so besonders, den Elfenbeinspecht?
0: Also zum, ersten, zu, zum einen ist es ein wunderschöner Vogel. Er ist der mhm. größte Specht, den es auf der Welt gibt oder gab. Ob es ihn noch gibt, ist eine Frage, auf die wir wahrscheinlich gleich noch kommen.
1: Mhm.
0: Ähm, und er steht für ein weitgehend zerstört einen weitgehend zerstörten Lebensraum, Nämlich ähm, die Urwälder des amerikanischen Südens und auch teils von Mittelamerika. Mhm. Diese Wälder, in, in, in diesen Wäldern standen hundert, mehrere hundertjährige Bäume, die ja, also drei erwachsene Männer nicht, der, der nicht, nicht umfassen können, weil sie so dick sind. Ein ja, ein unglaublich reiches, diverses Biotop, was aber fast restlos zerstört worden ist. Durch die Holzindustrie vor allem. Also, die, diese, diese Bäume sind fast alle abgehakt worden. Aber das war nicht der einzige Grund. Dieser Specht, weil er so schön und auch sehr auffällig ist, ich rede jetzt mal von ihm in der Gegenwart, mhm. ist sehr intensiv gejagt worden. Von Trophäenjägern, aber auch zum Teil von Vogelbeobachtern, weil früher hatte man ja in der Regel kein Fernglas, sondern man hat einen Vogel gesehen und dann, wenn man ihn bestimmen wollte, hat man ihn mal eben abgeschossen und dann genau nachgeguckt. Und ähm, das ist beim Elfenbeinspecht so ausführlich geschehen, dass ähm, schon in den 50er Jahren, nein, 1944, der letzte Vogel gesehen wurde, offiziell.
1: Mhm. Okay, und ähm, warum wurde gerade dieser Vogel so gejagt, meinst du? Also der wurde ja auch irgendwie früher schon... Lord Godbird bzw. beziehungsweise Herrgottsvogel genannt. Also er hat mhm. die Menschen offenbar sehr fasziniert.
0: Ja, einfach weil er riesig ist. Er ist, er ist auffällig gefärbt. Ähm, schwarz, weiß, rot und ähm, er ist halt der, so ein Vogel, der, der zum Symbol für diesen ganzen Lebensraum wurde. Mhm. Ähm, ich meine, es gibt ja nicht so viele Spechtarten und viele sehen sehr prächtig aus, aber dieser war eben besonders. Ja, und er, er lebte eben nur dort. Also es gibt Spechtarten, die kommen mit äh, jüngeren Wäldern klar, äh, mit Nadelwäldern. Ähm, aber dieser war eben speziell an diese sehr alten Wälder mit sehr dicken Bäumen gebunden, äh, die ja weil er eben eine spezielle Art hat, sich zu ernähren, weil er Höhlen nur in ganz dicken Bäumen bauen kann und ja, damit war also auf so eine, eine, eine mythische Weise verbunden mit diesem untergehenden und heute fast untergegangenen Biotop.
1: Mhm. Ja. Und dann, ähm, das hast du vorhin schon erwähnt, dass nicht ganz klar ist, ob der, ob der noch existiert, ob diese Art überhaupt noch existiert. 2021 schlug der United States Fish and Wildlife Service, also die ents entsprechende Behörde, die da zuständig ist, mh, vor, die Art als ausgestorben zu betrachten zu dem Anlass ist dann Dein Text auch nochmal online erschienen. Und es wurde aber immer wieder äh, in den letzten Jahrzehnten und auch nach diesem Vorschlag noch äh, weiter nach ihm gesucht. Und es gab Expeditionen. Er wurde auch immer wieder gesichtet. Und dieses Jahr ist dann eine Studie erschienen, wo praktisch ja die Autoren behauptet haben, dass sie jetzt doch wieder Beweise haben, dass diese Art noch noch existiert, dass, dass mhm. der noch lebt. Genau, und dann hast du auch nochmal einen neuen Artikel darüber geschrieben, und ähm, ja, offenbar lässt äh, lässt dieser Vogel die die Ornithologen und auch die Menschen insgesamt nicht los und es wird weiter gesucht. Äh, was ist denn jetzt eigentlich der Stand? Also wissen wir, gibt es diesen Elfenbeinspecht noch oder?
0: Ja, also die Wissenschaftler des äh, National Aviary am Zoo Pittsburgh, die diese Studie äh, initiiert haben, behaupten, dass sie stichhaltige Beweise für seine Existenz haben und haben die auch vorgelegt. Ähm, und sie haben sich wirklich Mühe, auch Mühe gegeben, diese Beweise zu erbringen. Sie haben äh, ein 93 Quadratkilometer großes Gebiet in Louisiana zehn Jahre lang untersucht und dort auch ähm, Tonaufnahmen gemacht, äh, Fotos, äh, Drohnenaufnahmen, die jedenfalls ähm, zumindest nahelegen, dass dieser Vogel dort noch vorkommt. Und ich fand sie auch so überzeugend, dass ich äh, dann über diese Studie eine Geschichte geschrieben habe. Ich würde aber wahrscheinlich diese Geschichte heute mit etwas mehr Skepsis anreichern, denn es gab dann bald danach doch, ähm, also meldeten sich eine Reihe von Ornithologen äh, zu Wort, die sagten, Leute, das sieht auf den ersten Blick gut aus, aber bei näherer Betrachtung ähm, habt ihr euch wahrscheinlich doch zu sehr von eurem Wunschbild leiten lassen. Und also konkret haben sie gesagt, das, was diese Aufnahmen zeigen, ist vermutlich dann doch nicht der Elfenbeinspecht, sondern eine andere Art, die ihm sehr Nähe sehr ähnlich sieht, nicht der Helmspecht. Ähm ich muss gestehen, dass ich mich vielleicht auch in meiner ersten Begeisterung ein bisschen zu sehr habe hinreißen lassen, weil es es wäre einfach zu schön, wenn es ihn noch gäbe. Ähm, aber die Chancen dafür, muss man, glaube ich, ganz hart und ehrlich sagen, stehen nicht so richtig gut. Wenn es seit, ja, seit mittlerweile über 70 Jahren keinen wirklich handfesten Nachweis für diesen Vogel gibt, trotz der ganzen Technik, mit dem man ihm auflauert, trotz der ganzen Drohnen und, äh, Wildkameras, die installiert worden sind. Und trotz der wirklich sehr vielen, sehr guten Vogelbeobachter, die, die 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 Wälder durchstreifen, in denen er noch vorkommen könnte. Und wenn das alles nichts gebracht hat, dann muss man sich, glaube ich, irgendwann eingestehen, er ist nicht mehr da. Nein, okay, ganz, aber sicher, ganz sicher ist, ist es noch ganz nicht. Sicher, es also nicht. Die Suche geht weiter. Einige Exemplare, die besonders heimlich leben, äh, sich in diesen Gebieten vielleicht doch noch verbergen. Und ich meine, immerhin, es sind sehr große Gebiete und Tiere in Wäldern können sich gut verstecken. Und dann, also sicher, wenn, wenn der Elfenbeinspecht überlebt hat, äh, dann haben sicherlich die, diejenigen Vögel überlebt, die besonders vorsichtig, besonders scheu, sind und die, also Menschen von jeder Art von Störung von Weitem ähm, meiden oder davor fliehen. Das, das, sind die, das sind die Argumente, an die sich die letzten Hoffnungen klammern. Okay,
1: ähm, vorsichtiger formulieren und, mhm. ja. Das heißt, die Suche geht weiter.
0: <lacht> und ja, ist, die, die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Ähm, also diese, diese, diese Suche, die Suche nach diesem einen Vogel, ist ungeheuer aufwendig. Also da, diese Leute, die die in Louisiana gesucht haben, sie haben mit, mit Drohnen und mit sich Aufnahmegeräten und also mit, mit sehr aufwendiger Technik ähm, haben sie wirklich, ja, also insgesamt zehn Jahre lang sich da abgemüht. Und ich meine, man könnte diese Ressourcen nutzen, um äh, andere Sachen zu, andere, äh, andere Arten zu suchen oder andere Schutzprojekte zu unterstützen. Mhm.
1: Mhm. Ja, verstehe. Mittlerweile
0: weiß ich nicht, ob das noch sinnvoll ist.
1: Mhm. Mhm. Ich zitiere mal eine Stelle aus dem, ähm, aus dem Text, aus dem Artikel. Und zwar hast du ja viele Vogelkundler äh, getroffen bei der Expedition. Einer hieß äh, Richard. Und mhm. äh, du saßt eines Abends beim Bier mit ihm auf einer Terrasse und schreibst, bis vor einer Woche habe ich nicht wirklich daran geglaubt, sagt er. Aber dann habe ich ihn gesehen vorgestern. Er flog über den Fluss in den Wald. Ich konnte das Weiß auf den Flügeln deutlich erkennen. Es gibt nicht den leisesten Zweifel. So nah segelte der Specht an ihm vorbei, dass Richard sich scheute, die Kamera zu heben. Er wollte ihn nicht erschrecken. Weshalb er leider nicht das ersehnte Bild mit zurückbrachte. Da haben wir es also wieder, dass es eine Sichtung gab, aber eben nicht den letzten Beweis. Hältst du es für möglich, dass selbst die besten Experten Eher einem Phantom hinterher eifern, sozusagen, dass es also, dass dieser Specht vielleicht der Yeti der Vogelwelt ist, sozusagen.
0: Ich halte das für möglich, ja. Also, was diesen Richard anging, das war ein wirklich richtig guter Börder. Also, also der konnte, also auch während der Exkursion hat er Vögel gesehen, die mir nie aufgefallen wären und den anderen auch nicht. Also man, man merkt es einfach, wenn man mit Leuten reden, wie viel Erfahrung die hatten. Und der hatte mhm. es wirklich drauf. Und der war auch kein Angeber. Also er hat es mir extra nur im Vertrauen gesagt. und hat gesagt, ich hänge das nicht an die große Glocke. dass Das soll jetzt hier nicht Tagesgespräch werden. Ich will einfach nur der Wissenschaft helfen und mich mich nicht in den Vordergrund stellen. Also das sind zwei Argumente, die aus meiner Sicht sehr dafür sprechen, dass er ihn tatsächlich gesehen hat. Mhm. Andererseits so ein Wunschbild ist natürlich wahnsinnig stark und kann, und kann die Wahrnehmung so sehr beeinflussen, dass man dann das sieht, was man sehen will und nicht das, was tatsächlich da ist.
1: Mhm, ja. Du warst ja selber bei dieser Suchaktion dabei, hast du vorhin schon mhm. erwähnt, und ähm, hast ihn selber gesehen, den Vogel. Ähm, zumindest dachtest du das für einen Moment. Ja. <lacht>
0: Ja, es, es gibt halt einen, und das macht die Suche extra schwierig, äh, es gibt einen Specht, der dem Elfenbeinspecht sehr ähnlich sieht. Das ist der Helmspecht. Der ist fast so groß. Er ist auch schwarz-weiß-rot gebustert. Allerdings ist das schwarz-weiß etwas anders verteilt, ähm, vor allem auf den Flügeln, als beim Elfenbeinspecht. Mhm. Und wenn man den so fliegen sieht, und man hat so einen Helmspecht wie ich damals auch nur ein-, zweimal gesehen bisher, und man sieht den man sieht ihn 30 Sekunden lang und man sieht, dass da was weißes ist am Flügel, dann denkt man natürlich, also denkt man spontan ist mal wow, das das muss er sein, das ist er. Mhm. Und ich, ja. Und dieses Gefühl, wenn man wenn man plötzlich denkt, jetzt habe ich diesen Vogel gesehen, das ist ja der der Wahnsinn. Also man fühlt sich wie, wie wie auserwählt, also wie bei einer was weiß ich, wie sich ein gläubiger Katholik bei einer Marienerscheinung fühlt, ungefähr so. Mhm. Und ähm, ich, ich hatte nun zum Glück einen erfahrenen Ornithologen bei mir und der hat dann gleich gefragt, also äh, wie sah er denn genau aus und wo war das Weiß am Flügel? Und dann haben wir uns ja schnell darauf geeinigt, dass es halt der andere war. Ah, okay. Aber, ähm,
1: und er selber hat ihn nicht gesehen?
0: Nee, der guckte gerade auf zur anderen Seite, da war irgendein Eichhörnchen oder so. Wir saßen in einem Boot und ähm, ja. Ähm, okay,
1: tja, schade. Muss,
0: muss Vögel nicht nur, die Vögel müssen nicht nur da sein, sondern man muss auch zufällig in die richtige Richtung gucken. Das
1: ja, genau, vielleicht kannst du da nochmal beschreiben, wie muss man sich das genau vorstellen, diese, wie dieser Text da entstanden ist. Du bist damals als Georeporterin dann in die USA geflogen, bist, ähm, hast dich mit diesen Leuten getroffen, bist dann in Arkansas war das, ne? Im, ja im Wald rumgelaufen, beziehungsweise mit dem Boot in den Sümpfen rumgefahren und hast stundenlang auf Baumstämme geschaut, oder wie war das?
0: Es gab ja die von der von der Cornell University uni, äh, organisierten Suchaktionen äh, und die liefen so ab, dass jeweils ein Team von, ich glaube, es waren fünf, sechs Leute, ähm, jeweils eine Woche lang ein bestimmtes, einen bestimmten Teil des Waldes untersuchte, durchstreifte, in dem dieser Specht gesichtet worden war.
1: Mhm.
0: Und ich habe mich einem dieser Teams angeschlossen. Das war unproblematisch, also äh, konnte im Prinzip jeder mitmachen, der Lust hatte. Und das auch, also äh, Geld gab es nicht dafür, mhm. äh, aber man musste auch nichts dafür bezahlen. Mhm. Und dann sind wir jeden Tag aufgebrochen an äh, Unterführung eines, äh, eines der Ornithologen, die da ständig in diesem Quartier waren, sind eine bestimmte Strecke abgelaufen, Teils auch mit dem Boot gefahren äh, und haben Ausschau gehalten.
1: Wie lange ging das insgesamt?
0: Also, ich war eine Woche da. Mhm. Manche sind 14 Tage geblieben. Aber in der Regel war das so, dass also die meisten Leute nur eine Woche mitgemacht haben und dann ähm, ja. kam, das, kam, kam das nächste Team.
1: Mhm. War das ähm, beschwerlich? Also, gab es äh, Moskitos, Langeweile, andere Herausforderungen?
0: Ich. Für mich, ist, ehrlich gesagt, es war wie Urlaub.
1: Okay, schön. Ich meine, ja.
0: ich konnte eine Woche lang das machen, was ich, was ich sowieso lieben, gern tue. Mit am liebsten, nämlich, äh, durch die Natur laufen und Vögel beobachten.
1: Das ist dein Hobby, ne? Also du machst das auch so. Ja, gerne. Das, das ist einfach.
0: mein Hobby, seit, seit ich lesen und schreiben kann, ungefähr. Und es war eben auch eine wirklich, also hinreißend schöne Natur. So ein Sumpfwald, der so nicht, keiner von den ganz alten, mit den ganz dicken Bäumen, aber doch relativ unberührt mit, mit einer reich, reichen Vogelwelt, die jetzt auch, also selbst wenn man den Specht nicht sieht, gibt es ja genug andere, andere Sachen zu sehen. Und,
1: äh,
0: ja. und auch ein bisschen wild, also halt zum Teil unzugänglich, äh, versumpft, äh, von, von, von Wasser durchzogen. Also das war schon sehr schön. Und wenn, mich, wenn es da irgendwelche Mücken gab, ich erinnere sie nicht, weil der der, der Spaß an der Sache hat das einfach äh, ja. überdeckt.
1: Schön. Ja, dann konntest du in dem Moment wirklich dein, dein Hobby zum Beruf machen. Das, äh, das ist echt toll. Ja. Mhm. Was hast du noch für die Recherche gemacht? Also das war ja nicht das Einzige wahrscheinlich. Du musstest ja wahrscheinlich mit Experten sprechen, Fachliteratur lesen.
0: Die beiden Leute, die damals, also 2005, diese, über diese, erst, diese erste glaubwürdige, glaubhafte Sichtung berichtet haben, die haben natürlich ein Buch geschrieben. Und das ist nicht das Einzige. Und ich habe also diese Bücher gelesen und alles, was es über den El Elfenbandspecht, äh, ja, eigentlich ziemlich alles, was über den Elfenbeinspecht je geschrieben wurde.
1: Wow, okay. Ist ähm, das viel?
0: Oh, also, das ist überschaubar. Also aber zwei Bücher muss man auch mal erst gelesen kriegen und was sonst noch im Internet stand auch. Aber das ist, das war jetzt kein, keine besondere Mühe, das mache ich bei anderen Recherchen auch. Also es war ein okay, Experte von, von Cornell bei der Suche dabei, äh, bei dem habe ich dann alles erfragt, was ich über die Recherche selbst, also die, die vor Ort Recherche selbst äh, noch wissen musste.
1: Diese, diese Szene der Börder, der, der Vogelbeobachter, ähm, mhm. ähm, zu der du ja auch gehörst, was, was sind das für Leute? Also Richard haben wir jetzt schon ein bisschen kennengelernt und dich, aber genau, das ist ja eine weltweite Szene, glaube ich, ne, die auch.
0: Es ist ein breites Spektrum. Das beginnt bei Leuten, die nur, naja, so an, bei Sonntagsspaziergängen mal ein Fernglas mitnehmen und vielleicht so die 20, 30 Vogelarten ihrer Umgebung kennen. Und das geht bis zu Leuten, die mehrmals in der Woche mit dicken Tausende-Euro-teuren äh, Spektiven, also Fernrohren losgehen und umfangreiche Listen führen, Jahreslisten, Lebenslisten, die... Sehr viel Geld ausgeben, um in weit entfernte unzugängliche Biotope zu fahren und da noch irgendwelche Vögel zu sehen, die sie noch nicht gesehen haben. Also, das ist sehr, das, das, das ist sehr weit gespannt und ich sortiere mich da irgendwo in der Mitte ein. Mhm. Also ich glaube, dass ich die meisten mitteleuropäischen Vogelarten ganz gut kenne, also auch an der Stimme und und an der Gestalt erkennen kann, was schon mal was ist. Aber ich bin jetzt keine, also ich würde mich vielleicht noch nicht mal Ornithologin nennen, weil ich bin keine Wissenschaftlerin.
1: Mhm. Aber was mir auch gerade noch einfällt zuvor, weil du meintest, der Aufwand sei nicht so groß gewesen, das mhm. ist natürlich für jemanden wie dich auch leicht zu sagen wahrscheinlich. Ne? Du kennst dich halt schon ganz gut aus. Für andere Leute, wenn die darüber schreiben würden, die müssten sich erstmal viel mehr einlesen und so weiter. Das hilft dann schon, wenn man sich hilft, auskennt, ne?
0: Es hilft schon, also ich, ich, ich habe sozusagen in einer vertrauten Umgebung recherchiert, aber ich glaube, mhm. das könnte, also die Bücher, die ich gelesen habe, die hätte jeder lesen können und es braucht, um die jetzt zu verstehen, um diese Geschichte zu verstehen, braucht es keinen ornithologischen Sachverstand. Mhm. Okay. Und, ähm, und Ornis oder Natur Naturkenner überhaupt sind... Ähm, finde ich, mit die, die zugänglichsten Leute, was, mhm. was Recherchieren angeht. Die erzählen ja. gerne, sie teilen ihr Wissen gerne. Also ich habe noch nie erlebt, dass jemand irgendwie ja abweisen, zugeknöpft gewesen wäre oder, oder sein Wissen lieber für sich behalten hätte. Also es ist eigentlich, eigentlich ist es ähm, für eine Recherche ein Anfängerszenario. Okay.
1: Ja. ja. Okay. Um. Es geht ja in deinem Text nicht nur um diese eine Vogelart, das hast du vorhin auch schon angedeutet, ähm, sondern es gibt natürlich eine ganz wichtige zweite Ebene sozusagen. Ich zitiere noch mal eine Stelle aus dem Text. Der geheimnisvolle Vogel verkörpert mehr als jede andere Tierart die Sehnsucht des Menschen nach einer zweiten Chance, der Möglichkeit, die selbstverschuldete Verwüstung der Natur wenigstens einmal wieder rückgängig machen zu können. Es geht also um unser Verhältnis zur Natur insgesamt und mhm. ihre Bedrohung
0: auch. Ja, klar. Wenn man Natur liebt und beobachtet, dann lebt man eigentlich in einem ständigen Zustand der Trauer, weil man mit ansehen muss, wie wie das, was man liebt, bedroht ist und, und auch zerstört wird. Also die Vogelwelt, die ich in meiner Kindheit und Jugend noch kennengelernt habe, die ist fast untergegangen. Wenn ich so in den 70er oder 80er Jahren aufs, in, in die Landschaft ging, also die ganz normale Agrarlandschaft am Niederrhein, dann sangen da Dutzende von Lerchen und auf den Zaunfällen saßen die braunen Kehlchen und die Goldammern und die neuen Töter und äh, die Kiebitze balzten auf den Wiesen und Rotschenkel und Brachvögel. Und das, es, war eine, es war so viel Leben in der Landschaft und das ist alles weg. Das, ist, das, was jetzt da ist, ist ein kläglicher Rest. Und, ja, und wenn man das mit, an, mit ansehen muss und, über, und, und je länger man das mit ansieht, um, umso, umso größer werden die Verluste, dann, ja, dann, dann sehnt man sich natürlich nach guten Nachrichten und man sehnt, man sehnt sich nach den Nachrichten, die die Hoffnung machen, dass es mit der Zerstörung doch nicht ganz so schlimm ist. Und dass das, eine, was das was man schon verloren geglaubt hat, vielleicht doch sich noch irgendwo erhalten hat. Ja, also die Geschichte, dass so ein, dass so ein Specht, ein so un unfassbares und so, so sehr vermisstes Tier auch wieder aufgetaucht ist, das Weckt natürlich bei der gesamten Orni-Gemeinde und die umfasst ja Hunderte, Tausende, Zehntausende auf der Welt. Das weckt bei dieser ganzen Gemeinde natürlich den Wunsch, ich möchte den nochmal sehen. Und auch den Wunsch, bitte, mhm. bitte, lass das wahr sein. Bitte, lass diesen Specht tatsächlich nicht ausgestorben sein. Lass die Zerstörung in diesem einen Fall nicht endgültig gewesen sein. Das erklärt sich ja, weshalb es diese Expeditionen gab, weshalb es immer noch Leute gibt, die die Suche fortsetzen, weshalb auch ähm, diese Leute aus Louisiana diese, diese wahnsinnig aufwendige äh, Suchaktion gemacht haben.
1: Wenn jetzt Leute vielleicht ketzerisch fragen würden, naja, was interessiert mich, ähm, das Hobby von diesen Nerds oder so, oder dieser eine Vogel oder so, ähm, dann müsste man ja ähm, sicher ähm, auf das Thema Biodiversität, äh, Naturschutz kommen. Und es ist zwar... Weniger präsent als der Klimaschutz vielleicht äh, in der größeren Öffentlichkeit. Aber gilt ja als mindestens genauso überlebenswichtig auch für den Menschen. Ein Beispiel, das oft genannt wird, ist Bestäubung mhm. durch Insekten äh, für die Welternährung. Und ähm, ja, aber auch der Elfenbeinspecht, auch wenn es sozusagen nur eine Vogelart ist, spielt ja eine Rolle in, in den Ökosystemen und so weiter. Und ist ein Beispiel für etwas, das äh, fehlen würde, wenn es weg ist. Ne?
0: Was ganz oft missverstanden wird und was auch in den meisten Medienberichten falsch dargestellt wird, ist, es geht nie um das eine Tier. Nie. Also jedes mhm. Tier ist Teil eines einer Lebensgemeinschaft. Und wenn man, also wenn man dieses eine Tier retten will, muss man diese ganze Gemeinschaft retten, den gesamten Leben, Lebensraum. Und insofern hätte... Also galt die Suche nach diesem Specht nie eben nie nur dem Specht, sondern es stand dahinter immer auch der Wunsch, diesen diesen Lebensraum, diese wunderbaren Wälder, ähm, also die, die Reste, die es da, davon noch gab, gibt, äh, erhalten zu können und sie möglicherweise auch wieder wieder wachsen zu lassen. Und das finde ich, das finde ich ein legitimes Anliegen. Also selbst wenn einem Natur komplett gleichgültig ist, ähm, diese Wälder sind auch für den Klimaschutz unentbehrlich. Also wenn wir, wenn wir solche Wälder mhm. nicht schützen und auch wieder wieder wachsen lassen, äh, dann können wir also dann, 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 können wir das mit dem Klimaschutz gleich aufge auf, äh, aufgeben. Also dann nützen alle Elektroautos mhm. und alle äh, und alle Windräder und alles. Das nützt nichts, wenn, die, wenn wir die Natur nicht konsequenter schützen. Und das ist auch, wo ich jetzt gerade mal in ja. Fahrt bin, das ist ein Aspekt des Klimaschutzes, der immer noch komplett übersehen, also nicht komplett, aber er wird immer noch übersehen. Ich meine, wie lange hat es, wie viele Jahre hat es gedauert, bis sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass der Schutz von Mooren wirklich essentiell ist? Also, dass das Moore, dass das Biotop ist, das am meisten, mit Abstand am meisten CO2 speichert. Mehr noch als Urwälder. Ja, Mindest, Mindest, Mangroven ist ungefähr auf der gleichen Ebene. Aber das hat, das hat so viele Jahre gedauert, bis das bis das auch in der Politik angekommen war. Und deswegen, also da kann man, wenn man über Naturschutz schreibt, nicht oft genug darauf hinweisen, dass es nie um eine Art geht und nie um irgendwie ein paar hübsche Blümchen und Bäumchen, sondern es geht wirklich ähm, um, um das Netz des Lebens, dessen Teil wir sind. Ähm mhm. Und deswegen, ja.
1: Dabei ist wahrscheinlich dann die Rolle solcher charismatischen Arten wie, wie mit eben diesen Elfenbeinspecht auch ambivalent, oder? Einerseits bringt es, ist es irgendwie ein gutes Beispiel, andererseits reicht es nicht, um für den Naturschutzgedanken insgesamt auf einzelne Arten zu schauen, oder?
0: Das gilt jetzt nicht so, nicht so sehr für den Specht, aber das gilt für manche anderen Artenrettungsaktionen. Also zum Beispiel werden manchmal für den, für den Straßenbau oder für äh, irgendwelche anderen Projekte müssen Zauneidechsen umgesiedelt werden. Das ist eine eine dieser Arten, die auf der roten Liste Abteilung 1 steht, vom Aussterben bedroht. Und dann werden dann mit sehr ja. viel Aufwand und Geld irgendwie ein Dutzend Zauneidechsen umgesiedelt. Von der Stelle, wo die Straße gebaut werden soll, irgendwo anders hin. Und da denkt man, es ist erledigt. Aber das hat... Das bringt in der Regel nichts, weil es kommt eben, eben darauf an, denen, denen auch den Lebensraum zu bieten, den sie brauchen. Und das passiert dann meistens nicht. Ne? Und dann landen die in irgendeiner, auf irgendeiner Wiese oder irgendeiner Brachfläche und die wächst dann aber schnell zu. Und davon haben die Zauneidechsen nichts, weil die brauchen halt offene Flächen, die eben auch offen gehalten werden. Und dann dauert es irgendwie... Ein, zwei Jahre und dann sind die Zaunerdechsen, die mit sehr viel Aufwand gerettet worden, worden waren, sind dahin. Ne? Und das ist also dieser Naturschutz, der, der sich extrem auf eine Art fokussiert und auf deren Rettung, aber eben nicht, das die Lebensgemeinschaft und das große Ganze im Auge hat. Äh, im Auge hat. Da ist dann zusätzlich noch das Problem, dass ähm, also es, es gibt ja... Bei uns die Regelung, dass wenn du irgendwo was hinbaust, also sei das heißt es eine Straße oder ein, ein Gewerbegebiet oder ein, ein Windrad oder was auch immer, dass du dann einen Ausgleich dafür schaffst. Also an anderer Stelle einen, einen Lebensraum schaffst, der diesen ersetzt. Aber das, das ich meine, das ist gut, dass es diese Regelung gibt, aber sie funktioniert natürlich hinten und vorne nicht, weil beispielsweise einen, einen alten Wald kannst, kannst du nicht einfach ersetzen, wenn du irgendwo einen neuen anpflanzt. Der ist dann weg. Ne? Und so ein, ein gewachsenes Biotop ähm, mit einer, einer Lebensgemeinschaft von, von Dutzenden, Hunderten Arten. Die kannst du nicht einfach von hier nach da versetzen und kannst sie auch nicht irgendwie mit dem Fingerschnitten neu schaffen oder wenn du irgendwie ne, 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 eine Wiese als Brache umwidmest. Das geht einfach nicht.
1: Beim Thema Naturschutz, ähm, auch Klima ähm, und so weiter, äh, gibt es ja leider sehr viele schlechte Nachrichten. Und es ist auch beim darüber Schreiben immer wieder so eine Frage, wie man damit umgeht. Also, ähm, dass es einerseits ähm, akkurat wiedergegeben wird, das Bild andererseits nicht zu pessimistisch ist vielleicht. Und du hast ähm, 2021 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Der braune Bär fliegt erst nach Mitternacht und hast in diesem Buch m, vor allem die heimische Natur in den Fokus genommen und äh, Geschichten erzählt, von Menschen, die äh, was äh, versuchen zu machen gegen die Zerstörung und äh, so ein bisschen positiveren Zugang sozusagen gewählt. Kannst du dazu vielleicht was sagen?
0: Die Idee zu diesem Buch entstand in einer Phase, wo Depression ist vielleicht zu viel gesagt. Aber es ist schon so, die, die, die schlechten Nachrichten in Sachen Natur, die, die ziehen mich schon runter, also nicht, nicht nur mich, sondern viele. Und ich habe dann überlegt, also was hat es eigentlich noch einen Zweck über Natur überhaupt zu schreiben, wenn eh alles den Bach runtergeht? Und dann habe ich hab ich mir auch ganz konkret überlegt, also was was hilft jetzt gegen meine persönliche Depression? Und ich habe festgestellt oder mich daran erinnert, ich, ich schöpfe eigentlich immer dann wieder Hoffnung, wenn ich Menschen begebe, wenn ich Menschen begegne, die nicht aufgegeben haben, die sich einfach um das um das Stück Natur vor ihrer Haustür kümmern, das schützenswert ist und das man auch schützen kann, die das tun, was sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten tun können. Und, und in, der in der Regel sind das Menschen, also eigentlich fast immer sind das Menschen, die nicht die ganze Welt retten wollen, geht ja auch gar nicht, sondern die sich um einen Ausschnitt aus Natur kümmern. Also sei es um eine bestimmte Artengruppe wie die, wie die Eulen, um die es in dem Buch geht, um ein bestimmtes Biotop, wie beispielsweise die ein, ein, ein Bach äh, in Südniedersachsen, in dem eine extrem seltene Muschelart lebt, also die Flussperlmuschel, die es in Deutschland wild lebend äh, und sich selbst reproduzierend nur noch in diesem einen Bach geht. Und die deswegen mhm. auch deswegen überlebt, weil ein Mann sich darum sein halbes Leben gekümmert hat und dafür gekämpft hat, dass dieser Bach erhalten bleibt und diese diese Muschel überleben kann.
1: Mhm.
0: Und also wenn ich solchen Leuten begegne, dann... Ja, also Euphorie ist jetzt auch wieder ein starkes Wort, aber dann denke ich immer, okay, also so, solange es euch gibt ähm, und solange es solche Erfolgsgeschichten gibt, sollten wir nicht ganz aufgeben. Und das auch deswegen nicht, weil... Ähm, also natürlich zerstören wir jede Menge Natur, aber Natur an sich ist unzerstörbar. Und selbst wenn wir sie so runterwirtschaften, dass am Ende auch unsere eigene Spezies nicht überleben kann, ähm, wird sie wird sie wieder auferstehen. Also ich habe vor ich habe vor ein paar Tagen einen alten Kollegen von mir getroffen, Uwe George. Das war der ähm, der Expeditionsleiter bei Geo. Ein ganz großartiger Mann und un, un, unfassbarer Naturkenner. Und er sagte mir, also wir, mhm. wir, wir sprachen auch genau über dieses Thema, über die, die Trauer, über das Verlorene und die Frage, ob man noch Hoffnung haben kann. Und, und er sagte dann ganz cool, also in vier bis fünf Millionen Jahren werden wir eine wunderbare artenreiche Natur auf der Erde haben, wenn die Menschen endlich ausgestorben sind. <lacht> Ja, ich möchte aber das, äh, ich möchte nicht, dass wir ausstehen. Ich habe Kinder und so. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass das einen Hauch von dem Leidensdruck nimmt. Äh, Natur ist im Prinzip unzerstörbar. Und auch das ist etwas, was, was mir immer wieder Hoffnung macht. Naturschutz ist ja im Grunde so einfach. Ne? Also du kannst, wenn, wenn du einen Wald, ein Stück Wald, einfach in Ruhe lässt. Also, da nicht mit der Säge reingehst und, und es nicht, nicht eine Straße durchbaust, dann ist einfach sich selbst überlässt. Dann restauriert sich das, also dann, dann, regeneriert sich das auf wunderbare Weise von ganz allein. Man muss gar nichts machen. Und diese, diese Selbstheilungskraft und Widerstandskraft der Natur wird, glaube ich, manchmal unterschätzt also wir stellen häufig, so in den Medien wird Natur immer als, als ganz, etwas ganz Fragiles und ähm, in die Ecke gedrängtes und Zartes dargestellt, was sie auch ist, natürlich ja, ähm, aber sie ist eben auch das andere, sie ist, sie ist vital und robust und äh, ja, auch feindselig zum Teil und an, an, anpassungsfähig, auch äh, pragmatisch, pragmatisch ist, ein, ist eigentlich ein gutes Stichwort, also wenn man wenn man beispielsweise so eine, eine größere Wiese, es muss schon eine große sein, aber eine Wiese unter Wasser setzt und dafür sorgt, dass da keine Füchse drauf kommen und was dann landen da nach ein paar Wochen die ersten Kiebitze und legen ihre Eier und ob das vorher ob das vorher ein Kartoffelacker war oder irgendwas anderes, ist denen völlig wurscht. Wenn die irgendeinen halbwegs geeigneten Lebensraum sehen, zack drauf. Und, und vermehren sich dann auch wieder. Also es gibt konkrete Beispiele dafür, auch, auch in Niedersachsen, wie sowas funktioniert. Ähm, man braucht dafür natürlich Fläche, ähm, man braucht Leute, die das managen, aber das ist alles keine, keine Raketenwissenschaft. Das, Im Prinzip macht die Natur das mit, mit etwas Unterstützung selber. Und das zu sehen, und um auf deine Frage zurückzukommen, das macht mir Hoffnung, dass noch nicht alles zu spät ist. Also es, es geht immer noch und es ist noch, so viel, was, was sich retten lässt, was sich erhalten lässt. Und deswegen, also aufgeben gilt nicht.
1: Gibt es noch andere Besonderheiten bei diesen Natur- und auch Wissenschaftsthemen als Journalist sozusagen? Wie, wie man die wie man da so rangeht im Vergleich zu anderen Themen? Was
0: also ich, ich, ich kann sagen, wie ich es mache. Ganz zugespitzt gesagt, ich schreibe eigentlich nie über Natur, nur Natur. Sondern eigentlich immer über die Beziehung zwischen Menschen und Natur. Also, natürlich, also ich kann beispielsweise einen Wald so beschreiben, dass man ihn sich halbwegs gut vorstellen kann. Und da, dazu nützt es, wenn man die Arten kennt, die da drin vorkommen, so zumindest ansatzweise. Das, das ist sicherlich wichtig, um über Natur schreiben zu können. Aber meine Erfahrung ist, dass man am besten einen Zugang dazu bekommt, zu, zu dem jeweiligen Thema und auch am besten darüber erzählen kann, ähm, wenn man über, über die Menschen schreibt, die eine Beziehung zu diesem bestimmten Stück Natur haben oder zu dieser bestimmten Art. Ich glaube, dass das auch für Leser anschlussfähig, anschlussfähiger ist. Und auch da rede ich wieder über mich. Also reine, so reine Naturbeschreibungen, so schön und lyrisch sie sind, langweilen mich oft ein bisschen. Das gestehe ich selber. Deshalb habe ich auch selber keine Lust, habe, die zu schreiben. Aber so Geschichten darüber, wie Menschen Natur ja, gestalten, vielleicht nicht unbedingt. Aber sich um Natur kümmern, sie, sie entdecken, ähm, sie anderen zeigen, äh, sie sie vor Zerstörung retten. Das, das sind die Geschichten, die mich faszinieren. Und die, glaube ich, wo dann vielleicht im besten Fall auch so der Funke überspringt springt bei den Lesern.
1: Äh, hoffen wir das Beste und ähm, ich danke dir ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, ja macht's gut und ihr liebe Hörerinnen und Hörer äh, findet in den Shownotes wie immer den Link zur Reportage die wir heute besprochen haben und wenn euch die Folge gefallen hat abonniert den Podcast äh, und seid nächstes Mal wieder dabei wenn wir fragen, wie haben sie das gemacht bis dann, macht's gut